1: Enciende tus oídos.
0: Enciende la radio.
2: X H U I A. X H U I 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 012.19. Ciudad de México. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio.
3: Para esas dudas que causan dolor de cabeza. Para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill,
4: por Ibero90.9. Bienvenidos una tarde más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero99 acompañada de Leonor García quien viene un poquito retrasada pero ahorita se nos une y bueno, en lo que todo esto sucede les recuerdo nuestras redes sociales los invito a seguirnos en Twitter en arroba Ibero99FM con el hashtag Chilpil en Instagram estamos como Chilpil99 o pueden buscarnos o marcarnos a nuestro número en cabina al 55 529 25 99. Les recuerdo que también por ahí estamos en la, en, la plata, en la plataforma de su preferencia, estamos en Spotify, Apple Podcast, síganos, reproduzcan otros de nuestros episodios, bueno, siempre con información actualizada y oportuna. Y bueno, pues vamos a dar inicio el día de hoy eh, con propósito de que una de, la, de las noticias más relevantes de la semana fue la salud de, de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, vamos a aprovechar este programa para dar una actualización sobre la situación actual del COVID-19. Pero, pero antes de esto, vamos a comenzar con Paola Meneses, quien es nuestra nutrióloga de cabecera. Y bueno, pues ya está con nosotros, Pau, bienvenida. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias, Pau. Platícanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Este, ¿Qué nos traes preparado?
3: Mira, el día de hoy me gustaría platicar un poquito de nutrición infantil, porque en todos nuestros. Eh, en nuestros episodio, oh, este, episodio, episodios perdón, este, nos hemos enfocado mucho en la salud de, de la gente adulta, ¿no? Entonces, eh, para concientizar la importancia de, de los hábitos y de la nutrición infantil. Entonces, tenemos que entender que los hábitos en la niñez, hablando de hábitos de nutrición, que es el tema que me compete, pero en general todos los hábitos son importantes para los niños, eh, son sumamente importantes para su vida adulta. Lo que va a hacer que nuestros niños en la edad adulta tengan o no salud eh, no es cuánta sal o cuánta eh, azúcar comieron a los seis meses o al año, sino cuánta sal o cuánta azúcar comieron durante 20, 30 años, ¿no? Que cada vez nos estamos dando cuenta que las enfermedades crónico-degenerativas están llegando antes a la vida de las personas. Entonces, lo que va a hacer que nuestros eh, niños tengan o no hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, se va a construir desde la niñez. Entonces no me voy a enfocar en alguna etapa en particular de los niños, sino en general de la niñez. Y lo más importante para mí de comentarles en, este, eh, en esta pequeña cápsula es que no hay que cambiar la dieta, no solamente hay que cambiar la dieta de los niños, sino tenemos que empezar por, las di por nuestra dieta por la dieta de las personas responsables de su desarrollo y de su sano crecimiento, entonces los niños no son los que van al súper a comprar las cosas somos nosotros, entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿y cómo vamos a lograr esto? Principalmente hay dos cosas que les quiero recomendar y va a ser limitar el consumo de sal y limitar el consumo de azúcar añadida ¿y cómo vamos a lograr esto? Les quiero dar estrategias muy, muy, muy puntuales eh, lo primero que vamos a hacer es evitar alimentos procesados. Ya saben que yo no soy extremista de decir nunca jamás en la vida los van a consumir, sino ¿qué pasa cuando nuestros niños a temprana edad empiezan a consumir productos procesados? Es que generalmente estos productos procesados, que ya les, eh, ya, ya les hemos enseñado este, aquí a cómo leer los ingredientes, pero generalmente los productos procesados tienen azúcares añadidos, harinas refinadas, grasas hidrogenadas... Entonces, son alimentos ultraprocesados que tienen sabores, eh, digamos que intensos, que obviamente a cualquier persona nos van a agradar más o nos van a llamar más la atención que cualquier producto natural. Entonces, este tipo, los productos procesados tienen mucho aporte calórico, pero tienen bajo aporte de nutrientes. Entonces, si nosotros no lo tenemos en una dieta cotidiana, va a ayudar muchísimo a nuestros niños. Además, entre más productos procesados consuman los niños más difícil va a ser que coman alimentos naturales, que los regresemos como que a depurar sus papilas gustativas. Entonces, es bien importante que disminuyamos ese consumo y eso no significa que no les demos postres y que no les demos cosas ricas, sino que nosotros podamos hacerlos con ingredientes que nosotros conozcamos su calidad, ¿no? O sea, que sean cuatro o cinco ingredientes que tengamos en casa a que compremos en, algún, en, en alguna, en la tienda, ¿no? O sea, como... Evitar los, los, los paquetitos. Eh, es bien importante entender que no es la cantidad de alimento que le demos a nuestros hijos, sino la calidad va a ser siempre lo más importante. La cantidad de alimento que les demos a los niños no va a determinar el crecimiento de nuestros hijos, va a ser la información genética. Es decir, yo tengo unos papás muy chaparritos, mido 1,50, entonces por más que me hubieran dado de comer mucho más, no iba a no iba a crecer a 1.70, ¿no? Entonces, es la información genética la que nos va a dar el tema del crecimiento. Lo más importante va a ser la calidad. Entonces, cualquier cosa que le ofrezcamos a nuestros hijos, a pesar de que coman poco o mucho, es de calidad y va a tener los nutrientes necesarios para que nuestros hijos crezcan con salud. Eso sí va a ser un determinante de la salud. Otra cosa importantísima es que los niños miran todo con detenimiento, imitan todo lo que ven, Así está diseñado nuestro organismo para garantizar el más rápido aprendizaje y adaptación al entorno. Entonces no tendría que ser necesario que le dijéramos, come más verduras, cuando en nuestra casa uh -huh. diariamente hay la exposición a este tipo de alimentos. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas, danito qué tienes pues, de mi casa?
4: Muchas cosas me hacen mucho sentido. Creo que a mí me gustaría añadir que pues de pronto es este complicado la elaboración de alimentos, justamente pues en, la, en el día a día. En, o sea, ya lo hemos hablado también en otras veces contigo, Pau, pero en relación a los niños, como que de pronto el día a día te come y entonces es bien importante hacer consciente de estos procesos de elaboración de alimentos para que dentro de la organización de tus, de tus actividades puedas contemplar el tiempo de preparación del que ya hemos hablado anteriormente eh, y bueno, y también la creatividad. Recientemente encontré una por ahí una receta para hacer este, galletas de avena, ahí súper rapidísimo en el, en el horno y con unos pedacitos de cacao. Y bueno, pues la verdad es que creo que uno tiene que ser siempre, estar abierto como a, a innovar y abrirse a nuevas experiencias para poder avanzar en este proceso, ¿no? porque porque, bueno, pues lo dices muy, muy concreto, muy fácil, pero en el día a día de pronto se vuelve un reto importante y entonces es por eso que los papás recurren a pues, productos, además, bueno, la mercadotecnia está fuertísima y pues productos procesados, como dices tú, en bolsitas, eh, que sean de eh, fácil eh, de acceso, de, no, o sea, cargarlos en la bolsa, que no se vaya a derramar, etc, etc. Entonces, bueno, este, hacerlos, hacer consciente del proceso es bien importante para lograrlo.
3: Así es, Dani, yo la verdad es que no digo que sea fácil, pero sí tenemos la solución en, nuestros, en nuestras manos, yo creo que la mejor herencia que le podemos dar a nuestra, a nuestra niñez es esto, si nosotros sabemos lo difícil que es mejorar nuestros hábitos como adultos, es mucho más fácil para los niños eh, hacer esos cambios, entonces, bueno, pues a ponernos a trabajar y pro probablemente sí. podamos dar algunos tips y recomendaciones en futuros episodios.
4: Perfecto, Pau. Pues como siempre, muchísimas gracias. Recuérdanos tus redes sociales, ¿en dónde te encuentran?
3: Claro, me encuentran en Instagram como arroba-pau-meneses, eh, arroba-pau-meneses-l, perdón,
4: y arroba-happy.healthy.mx. Perfecto. Muchas gracias, Pau. Nos escuchamos en 15 días. Linda tarde. Y gracias a ustedes. Y bueno, pues vamos a seguir el día de hoy en esta tarde de jueves. ¿Qué les parece que vamos a entrar al tema del día de hoy? Vamos a escuchar la cápsula y volvemos.
3: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso,
1: agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula. Desde el inicio de la pandemia en México en 2020, el COVID ha pasado por diversas etapas. Estas han variado según el número de casos, el esquema de vacunación y las medidas sanitarias. Aunque ya hemos regresado al estilo de vida que teníamos antes de la pandemia, es importante seguir cuidándonos. Algunas de las maneras de hacerlo son mantenerse al día con las vacunas contra COVID, mejorar la ventilación, resguardarse en caso de tener la enfermedad, usar cubrebocas en caso de presentar síntomas, lavarse las manos frecuentemente, entre otros. Según el último informe general del Gobierno de México, emitido el 18 de abril de 2023, se han confirmado 7.579.201 casos de COVID en total en nuestro país. El mes de abril de 2023 se han presentado entre 305 y 2.214 cada día. A nivel mundial, para el 9 de abril de 2023 se han reportado más de 700 millones de casos positivos desde que inició la pandemia. Respecto a la vacunación, si bien podríamos haber ya completado un esquema, ahora hay dos adicionales que pueden ser favorables dependiendo de cada persona y sus necesidades. Tomando en cuenta que la pandemia continúa, es indispensable tomar las acciones y medidas necesarias para prevenir la propagación del virus.
4: Muy bien, pues estamos de vuelta en Chipil. Les, ya está con nosotros acá Leonor García. Bienvenida, Leo. Hola, bueno, pues mi también. Dani. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas
5: tardes a todos nuestros radio. Escuchas aquí este, con un contratiempo, pero ya estamos por acá mi Dani. Oye, y este, pues regresan, venimos regresando de la cápsula antes de, de seguirle con el tema que ya introducías al principio del programa. Tenemos a, ahorita a nuestra querida Rox Aguilar, nuestra jefa de informativos, que nos va a dar un mensaje importante. ¿Cómo estás, Rox?
6: Leo, Dani, un gustazo estar por acá en Chilpil, que siempre es un agasajo escucharles y ahora un honor estar compartiendo mi y yo nada más les tengo un aviso a toda la comunidad de la Universidad Iberoamericana que yo sé que son muchos los que nos están escuchando dentro de estas mismas instalaciones o en casita o en el coche que ya salieron de clases y es que este mensaje es para informarles que nuestra oferta de talleres no se ha cancelado es importante remarcarlo, no se ha cancelado debido a la remodelación programa para verano que tendrá el foro El Cardoner y algunos de los salones de talleres, la oferta de verano se demoró y lamentablemente esto provocó algunas confusiones, es por eso que el calendario de talleres está vigente del 22 de mayo al 30 de junio y va a haber danza, bordado canto y voguing además las actividades mencionadas tendrán una convocatoria para presentaciones de bandas y de cine club, asimismo les informamos que estamos haciendo un análisis más profundo para ofrecer una mejor oferta artística y cultural que implica entre otras cosas, mejorar los horarios de los talleres artísticos y culturales, actualizar la oferta, crear lazos con la comunidad estudiantil y académica, ofertando talleres en temas importantes para la comunidad como género diversidad y construcción de individuos y también vamos a promover eh, la profesionalización y la excelencia finalizo, les agradecemos su interés y preocupación por estas actividades que forman parte integral de la formación de los estudiantes y pedimos una sincera disculpa por no haber comunicado de manera adecuada nuestros planes. Esto lo manda la Coordinación de Arte y Cultura. Nada más un aviso para la comunidad Ibero. Leo, Dani, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Rox. Pues ahí lo tienen. Ya está dado el aviso. Antes de ir con nuestro invitado, vamos a escuchar una rolita y ahorita regresamos a seguir platicando del de tema de COVID en estos momentos. Vamos a escuchar Afterlife de The Temples y ahorita regresamos.
0: Estamos
4: de vuelta en Chilpil, conversando, vamos a conversar con el doctor Víctor Hugo Ahumada Topete, quien es titular del Departamento de Unidad de Epidemiología Hospitalaria e Infectología del INER del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y bueno, antes de eso, les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Sig Daniela Chinchilla. Leo, ¿dónde te
5: encuentras A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Y pues vamos con Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotras aquí en Chilpil.
2: Dani, Leo... Eh... U un un honorable momento estar con ustedes.
5: Muchísimas, muchísimas gracias, Víctor. Pues la intención de esta entrevista es que nos puedas dar un panorama de cómo se encuentra la situación de COVID en estos momentos. La noticia de la semana, ya lo decía Dani, eh, fue pues bueno, el estado de salud del presidente que le da nuevamente COVID-19. Y pues eh, nos surgió la duda de qué está pasando con la pandemia en estos momentos. Así que eh, la primera pregunta, Víctor, que, que quisiéramos hacerte es pues cómo se ha comportado, cómo se han comportado todos los casos en estos últimos meses, ¿cuál, cuál sería el estatus de los contagios en este momento en México?
2: Sí, mira, afortunadamente eh, en el mundo, como en México, ah, tuvimos un último eh, repunte de, de casos a partir de noviembre y diciembre de, de, del año pasado y afortunadamente llevamos prácticamente 12 semanas eh, consecutivas en las que la cantidad de casos en México y en el mundo eh, tiene en descenso. Entonces, eh, se puede considerar que ahorita la actividad eh, pandémica eh, está eh, prácticamente en sus mínimos históricos. Desde el inicio de la pandemia no habíamos tenido tan pocos casos eh, semanales como lo estamos teniendo en las últimas semanas, con lo cual pues es un reflejo de el, el avance que tuvo la la enfermedad de que infectó a tanta gente, pero también es un reflejo de que mucha gente está contando con adecuada protección inmunológica por las vacunas y eso ha hecho pues, que la cantidad de casos graves eh, también sea mucho menor. Eh, y eso se refleja en los hospitales que afortunadamente pues, cada vez tenemos una menor cantidad de pacientes hospitalizados eh, padeciendo por virus.
4: Víctor, buenas tardes. Te saluda Daniela Chinchilla. Te comento, escuchaba en la semana que actualmente eh, hay una campaña de vacunación para todos aquellos mayores de 18 años activa en los en algunos centros de salud de la Ciudad de México y que la vacuna que actualmente se está poniendo es la vacuna Abdala mi pregunta sería eh, si tenemos la vacuna vaya qué tan recomendable es este refuerzo vaya aplicarse esta vacuna si es que tenemos vacunas previas eh, de otras marcas
2: qué tal Dani eh, excelente excelente eh, tu pregunta uh desafortunadamente eh, el México eh, desde un inicio fue uno de los países que contó con, con más vacunas diferentes entonces se recordarán que a algunos nos tocó Pfizer a, a otros les tocó Astra a otros este, Moderna en algunos casos este eh, CanSino, Sinovac entonces eh, eso hace que, que las recomendaciones para México sean eh, o no, no están tan bien precisadas. Lo que se sabe, está eh, colando, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, que se, que se aplicaron vacunas, eh, muy pocas vacunas, básicamente Pfizer, Moderna y Novavax. Eh, eso eh, hizo que, que sea más fácil establecer lineamientos de a quién revacunar. En Estados Unidos se tiene muy claro que las personas arriba de los seis eh, meses deben de haber estado vacunadas. Y que eh, la recomendación es que en los últimos seis meses eh, hubieran recibido una vacuna de eh, la, eh, la famosa vacuna Bivalente, eh, que te cubre pues para esta variedad de, de COVID de Omicron que surgió el año pasado y que podría ser un poco más agresiva. Entonces, para México, desafortunadamente, pues con esta especie de tutifrutí de, de vacunas que se colocaron, es más difícil precisar una buena recomendación de a quién revacunar. A grosso modo, lo que se sugiere es que si tú eres una persona eh, que recibiste tu último booster o, o tu último refuerzo de vacuna hace más de un año, eh, eh, la mejor eh, recomendación actualmente es que si ya pasó más de ese tiempo, más de 12 meses, puedas eh, o, o te acerques a, a, a recibir el booster o el refuerzo con, eh, con esta vacuna, Abdalá, que desafortunadamente eh, hay como ciertos huecos de de información que, que no termina por haberse eh, 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 lo bien la la eficacia que tiene esta vacuna Abdalá en eh, como refuerzo ¿Sí? es una vacuna que se que los estudios se hicieron en Cuba en al inicio de la pandemia con las primeras variantes y y resultó ser muy eficaz pero que sin embargo sabemos que las vacunas, conforme el virus fue cambiando y conforme sobre todo surgió Omicron, que fue una variante que cambió mucho, que mutó demasiado, y sabíamos que las vacunas originales, como puede ser Astra, Sinovac, en este caso eh, Abdala no muestran precisamente la mejor cobertura contra Omicron, pero al menos pues eh, bajo la lógica de que es lo único que tenemos en México, todavía quisiéramos tener más información para saber su, su realidad. Eh, o Su eficacia como refuerzo, pero eh, la recomendación que, que podemos hacer como, como infectólogos y personal de salud eh, que atiende a personas con COVID es que busquen la vacuna de Abdalá, eh, pues finalmente es la única posibilidad que se tiene acá en nuestro país.
4: Ok, Víctor. Oye, y otra pregunta en relación a los niños. Si bien en México la vacunación estaba, vaya, la campaña de vacunación comenzó para niños mayores de 5 no, de años, si, es, si estoy en lo correcto, sé que en otros países como Estados Unidos se aplicaba a niños menores de 5 años. Si hay niños que no se vacunaron menores de 5 años, ¿se recomienda a estas alturas de la pandemia aplicar la vacuna o ya no es necesario?
2: Pues eh, si seguimos eh, lineamientos internacionales, eh, el ejemplo por pues, lo que pasó en Estados Unidos, en Canadá, y algunos países de Europa, ellos al contar con una vacuna que sí, con, que sí tenía estudios que demostraban la seguridad, eh, la eficacia en población pediátrica, en este caso eh, el Pfizer y Moderna tienen estudios donde demuestran que es segura en población arriba de seis meses. Entonces, la indicación en Estados Unidos es que toda persona arriba de los seis meses tenga ya que eh, eh, está recibiendo eh, vacunas contra COVID. Desafortunadamente en México uh, la vacunación en edad pediátrica se quedó hasta el tope de los cinco años y no se ha modificado hasta el momento la recomendación de poder vacunar a población más joven de cinco años pero sin embargo a nivel mundial sí está uh, bien definida la recomendación de que los menores de seis meses deberían de
5: estar vacunados. Víctor, eh, y una pregunta más acerca de las medidas. Eh, ahorita sigue teniendo sentido las medidas que habíamos estado tomando hasta ahora, eh, particularmente el cubrebocas, que bueno, vemos que ya está mucho más relajado su uso, pero ¿qué nos dirías al respecto respecto a mantenerlo todavía en uso o no?
2: En ese sentido, pues eh, durante estos tres años aprendimos mucho de la dinámica de la transmisión del virus de, de, de COVID-19. Sabemos que, que realmente un virus se transmite por vía respiratoria, ¿sí? por vía de una persona que está hablando, está generando aerosoles, esos aerosoles quedan suspendidos en, eh, en, en el espacio y pues otra persona llega y los inhala y esa es la forma como se dan los contagios. Sin embargo, a, a estas alturas y con, de alguna forma, con el control que se tiene hasta el momento y, y la cantidad de casos que cada vez son menores y la mayor cantidad de personas que ya cuentan con inmunidad, ya sea por haberse vacunado o por haberse infectado, eh, ya hay muchas recomendaciones eh, de lo que hacíamos al inicio de la pandemia que ya no tienen sentido. ¿sí? Por ejemplo, digo, todavía de repente ves lugares donde hay tapetes sanitizantes, donde hay estos aerosoles, este ambientales, eh, y realmente la mayor medida eh, que tiene más eficacia es el uso de cubrebocas, pero ya también tenemos que eh, definir cuál es el mejor eh, contexto para usar cubrebocas. Ya no se sugiere eh, que sea un uso universal del cubrebocas, eh, pero todavía sí eh, es importante mantener el uso de cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados y donde se vaya a tener convivencia con mucha gente. Sí, hablemos de escuelas, de lugares de trabajo, donde también influye eh, la, la capacidad de, de, de estar bien aireado en ese, en ese espacio, ¿Sí? si estamos en un lugar donde tenemos mala ventilación, donde no hay buen flujo de aire, eh, donde vamos a estar conviviendo de cerca con, con muchas personas, ya sea en la escuela, en el trabajo, eh, eh, se sugiere que se mantenga eh, en ese contexto eh, el uso de rubebocas, pero sin embargo ya también a nivel mundial han surgido recomendaciones de que el cubrebocas pues ya no tendría razón de ser de, como una estrategia universal de todo el tiempo estar utilizando cubrebocas, pero sí manteniendo todavía uh, los cuidados eh, en estos escenarios, lugares mal ventilados y convivencia con mucha gente.
5: De acuerdo. Y finalmente, Víctor, eh, para terminar una pregunta la pandemia en términos oficiales continúa sigue eh, podemos decir que seguimos en pandemia
2: pues bueno oficialmente eh, sí sí al menos en, en México no se ha tomado la, la determinación como sí si se tomó por ejemplo ustedes lo saben en Estados Unidos donde hace un par de semanas debido a, a la dinámica de la, de la pandemia en la que eh, en relación a la, a la disminución y la transmisión comunitaria eh, epidemiológicamente se, cu se cumplió el criterio de decir que estábamos fuera de pandemia. Entonces, Estados Unidos y otros países, eh, algunos países en Asia, han determinado pues, que se terminó la fase pandémica, pero que pasamos a la fase endémica. Es decir, con un comportamiento que va a tener y lo que se espera que tenga el COVID, un comportamiento similar a la influenza, donde nosotros sabemos que las temporadas este de otoño y de invierno, en la medida que hace más frío, que las personas pasan más tiempo justamente en lugares cerrados, eh, eh, empieza a haber mayor cantidad de casos. Entonces, en ese sentido, muchos países ya están dando el paso, este ya están definiendo que pues de acuerdo a la dinámica eh, de, de transmisión en sus países ya eh, se puede considerar que, que pasó a la fase pandémica. Se considera que la OMS está considerando nada más que pase esta temporada de, de invierno sin... sin Documentar un nuevo incremento de casos y se espera que, que desde la OMS va a surgir uh -huh. la, la directriz de, 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 de terminar la pandemia. Y en México, pues también eh, se considera que vamos a, a esperar también la, la directriz de la OMS para tomar esa decisión.
4: Perfecto, Víctor. Pues muchísimas gracias por estos minutos para para Chilpi, por Ibero 99. Te agradecemos el tiempo con nosotras, recuérdanos sus redes sociales, por si alguien quiere ponerse en comunicación contigo, tu correo electrónico, redes sociales, adelante.
2: Ah, yo estoy eh, en eh, arroba bhaumada en Twitter, y mi, mi correo es victorubo1050, arroba hotmail y estoy a, a sus órdenes para cualquier duda que surja. Y pues De, de entrada, Leo Dani, muchas gracias por la invitación.
5: Muchas gracias a ti, Víctor. Gracias por estos minutos. Dani, pues ya para terminar, estamos llegando al final de nuestro programa. Solo mencionar una noticia que está también circulando en, en torno a cuestiones de salud. La extinción del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Eh, sabemos que hace unos días eh, la Cámara de Diputados eh, aprobó en lo general y en lo particular, pues... Eh, que este eh, organismo pues desaparezca prácticamente y pasaríamos a tener ahora este sistema eh, más bien eh, se traslada al, al IMSS-Bienestar sí. no esto es eh, algo que que se estaba aprobando ya en diputados hace unos días y ya eh, finalmente el Senado también ha aprobado esta cuestión. Ayer sabemos que cerró actividades eh, aprobando rápidamente algunas cosas que tenían pendientes y bueno, entre ellas pues eh, pasamos ahora de, ten, de haber tenido Insabi a IMSS Bienestar. Sí. Habrá que darle seguimiento a esta noticia, a ver cómo va funcionando, porque sin duda es de relevancia para muchas personas eh, que no cuentan con seguridad social.
4: Así es, Leo, y bueno, pues eh, cerramos con esto Chilpil. No sin antes agradecer a todo nuestro equipo en producción, a Obando, a Rox, a Fidel, a Dani por su trabajo y nos escuchamos la próxima semana.
3: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chilpil.